0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Boom und bust, jawohl, Amazon und Apple starten durch, insbesondere Amazon. Hier rechnet man auch mit mehr Wachstum in dem jetzt laufenden Quartal, dafür unter Beschuss. Roku, ein Minus von über 20 Prozent, auch Intel filiert im New Yorker Handel 11 Prozent nach enttäuschenden Zahlen und Zahlen. Aussichten. In der Ölindustrie sprudeln dafür die Gewinne, Exxon und Chevron beeindrucken mit guten Zahlen. Procter Gamble verfehlt die Prognosen, tendiert schwächer und außerdem feiern wir für den Nasdaq den besten Monat, der Juli plus 10 Prozent seit November 2020. Die Wall Street verliert ein bisschen an Dynamik nach dem Handelsstart, wobei der Juli insgesamt ein fantastischer Monat war. Vor allem für die Tech-Werte. Der Nasdaq konnte über 10% zulegen. Der beste Monat seit November 2020 angetrieben. Durch die sinkenden Renditen bei Staatsanleihen. Wir dürfen nicht vergessen, dass genauso wie die steigenden Renditen und Zinsanhebungen den Tech-Sektor besonders stark getroffen haben, mit der wachsenden Hoffnung, dass die Notenbank in diesem Jahr mit den Zinsanhebungen durch ist, vielleicht sogar Zinssenkung dann ab dem Frühling kommenden Jahres. Mit dieser Hoffnung sinken die Renditen und die Tech-Werte bekommen dementsprechend Rückenwind. Die Berichtssaison ist außerdem doch überwiegend, sagen wir, besser als befürchtet. Bei Amazon und bei Apple sogar zunehmende Wachstumsdynamik in dem jetzt laufenden Quartal. Apple sieht jedenfalls keinerlei Zeichen einer Abkühlung. Die Aktie kann vorbörslich zulegen, ist auch nach der Opening Bell etwa ein bis zwei Prozent im Plus. Apples Ergebnisse waren beeindruckend, wenn man bedenkt, wie viel Gegenwind das Unternehmen hatte durch den festen Dollar, durch die Covid-Lockdowns in China, die die Nachfrage dort getroffen haben, aber auch die Lieferketten. Und trotzdem war Apple in der Lage, insbesondere bei den iPhones zu liefern. Die Umsätze dort lagen bei über 40 Milliarden Dollar, 40,6 Milliarden, um genau zu sein. Die Wall Street rechnete gerade mal mit knapp 39 Milliarden Dollar. Die iPhones also brummen, erfreuen sich bester Nachfrage. Die Bereich, der Bereich Mac äh, enttäuschte 7,3 statt 8,4 Milliarden Dollar Umsatz. Aber das liegt auch daran, dass der MacBook eher der wichtigste mac äh, der beliebteste Mac bei Endkunden, dass hier das neue Modell im abgelaufenen Quartal zwar vorgestellt wurde, die Auslieferungen beginnen aber erst in dem jetzt laufenden Quartal. Dadurch haben sich also einige Umsätze wohl verschoben. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, da sagt der Vorstand Tim Cook vor allen Dingen eins, die Wachstumsdynamik dürfte zunehmen. Ähnlicher Tenor auch von Amazon. Hier geht man davon aus, dass der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal um 13 bis 17 Prozent steigen wird auf 125 bis 130 Milliarden. Die Wall Street hatte 127 Milliarden erwartet. Zunehmendes Wachstum also bei diesen zwei Heavyweights, Apple und Amazon, das lässt auch zumindest mal die Investoren aufatmen, dass die Wirtschaft insgesamt wohl nicht so stark an Dynamik verliert, wie das Bruttoinlandsprodukt am zweiten Quartal signalisiert hat, mit einem Minus von 0,9 Prozent. Die Analystenkommentare sind auch positiv, fast durchweg positiv, sowohl zu Amazon wie auch zu Apple. Und vielleicht noch eins am Rande, der Ertrag pro Aktie bei Apple war enttäuschend. Auf den ersten Blick 20 Cent Verlust. 14 Cent Gewinn wurden erwartet. Aber, 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 man muss hier den Teppich anheben, denn dieser Verlust kommt vor allen Dingen dadurch zustande, dass man die Beteiligung an Rivian weiter abschreiben musste. Die Aktie von Rivian sind deutlich gesunken im abgelaufenen Quartal. Amazon musste 3,9 Milliarden Dollar abschreiben. Das operative Ergebnis, und das ist hier das Ausschlaggebende, lag bei 3,3 Milliarden. Analysten rechneten mit nur 1, 9 Milliarden Dollar. Wirklich eine ordentliche Performance, wenn man bedenkt, dass Walmart warnen musste und auch Shopify... Die Ziele dort verfehlt. 10% des Personals abgebaut. Bei Amazon ist davon nichts zu spüren. Apropos spüren und leider Gottes kein gutes Spüren. Die Aktien von Intel und Roku, insbesondere Roku, erheblich unter Druck. Über 20% im Minus. Hier wird der Umsatz im anlaufenden Quartal, in dem jetzt laufenden Quartal, erheblich die Erwartungen verfehlen. So war es auch im abgelaufenen Quartal und auch die Ergebnisse werden deutlich, deutlich unter den Erwartungen liegen. Das Umfeld habe sich deutlich eingetrübt, auch das Umfeld im Werbemarkt. Das bekommt Roku zu spüren und der Wert ist dementsprechend schwach. Das könnte übrigens auch andere Unternehmen in diesem Space, in diesem Universum heute belasten, denn die Roku-Verfehlung ist wirklich beeindruckend, leider beeindruckend groß im negativen Sinne. So und damit kommen wir zu Intel. Bei Intel muss man eins sagen, naja, wir sind ja eigentlich nichts Besseres gewohnt von Intel, ne? denn ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann Intel das letzte Mal wirklich die Erwartungen nennenswert geschlagen hat. Das Unternehmen befindet sich in einer Restrukturierung, muss massiv investieren und jetzt die Zahlen ein wirkliches Desaster. Anders kann man es nicht beschreiben. Der Umsatz bei Intel 15,3 Milliarden 18 Milliarden wurden erwartet, der Gewinn pro Aktie weniger als halb so hoch, wie man erwartet hatte und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden vom Management erheblich reduziert. Also das Licht am Ende des Tunnels, in dem Fall klar ein entgegenkommender Zug. Die Aktie ist also auch über 10 Prozent im Minus und die Analystenkommentare sind eindeutig. Well, Wir würden uns ja wünschen, dass jetzt im Prinzip so ziemlich alles Schlechte mal rausgekehrt wurde aber wir sehen keinen Grund jetzt wirklich bullish zu werden. Das ist der Tenor. Intel ist erstmal eine Wait-and-See-Story und nach diesen desaströsen Ergebnissen und Aussichten werden Investoren hier wohl erstmal am Ufer bleiben, obwohl die Bewertung mittlerweile ausgesprochen niedrig ist. Die Frage wird auch aufkommen, ob Intel in der Lage sein wird, das aktuelle Niveau der Dividende zu halten. Man hatte im zweiten Quartal nicht ausreichend Gewinne generiert, um die Dividende abzudecken. Und auch basierend auf den Aussichten von Intel, auch im dritten Quartal wird man nicht in der Lage sein, die Dividende zu verdienen. Kann also Intel an der Dividende festhalten, das wird die nächste Sorge sein bei dem Chiphersteller. So, damit kommen wir mal zu der Ölindustrie Exxon und Chevron. Lange Geschichte kurz, beide beeindruckend mit wirklich guten Zahlen. Dürfte kaum erstaunen, ne? die Erdgaspreise steigen, der Ölpreis immer noch auf einem hohen Niveau, der Cashflow Ballert nach oben bei Exxon ein Cashflow, frei verfügbarer Cashflow von fast 17 Milliarden Dollar. 15 Milliarden wurden erwartet an der Wall Street. Bei Chevron ein Cashflow auch von über 10,6 Milliarden Dollar. Sehr, sehr gut. Der frei verfügbare Cashflow 10 Milliarden, beides über den Erwartungen, also die Ölkonzerne profitieren. So, die Konsumgüterindustrie, alle machen das Gleiche. Die Stückzahl Verkäufe, die Volumina, sind unter Druck, die Volumen, aber dafür hebt man die Preise an. Und die Preisanhebungen sorgen für ordentlich organisches Wachstum, Umsatzwachstum. Trotzdem sind die Margen unter Druck. Der Ertrag pro Aktie bei Procter Gamble verfehlt, die Erwartung und die Aussichten für das Gesamtjahr werden reduziert. Die Aktie ist dementsprechend schwach und Kolgate kaum verändert. Die Ergebnisse hier waren leicht über den Erwartungen des Marktes, aber man darf nicht vergessen, dass gerade in dem aktuellen Umfeld der Trend jetzt wieder eher Richtung Wachstumswerte geht und auch, wie gesagt, insbesondere aufgrund der sinkenden Renditen bei den US-Staatsanleihen. Die vielen Wirtschaftsdaten heute am Freitag sind nicht so wahnsinnig wichtig, die Inflationsdaten, weil es alles Daten sind vom Juni oder vom zweiten Quartal. Alte Hüte sozusagen. Die Arbeitsmarktdaten und die Verbraucherpreise, die jetzt im August gemeldet werden, das sind die entscheidenden Indikatoren, die auf eine Schwäche deuten müssen, um den Rückgang der Renditen tatsächlich dann auch zu untermauern. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.